0: Hallo und herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute mit Folge Nummer 158 am 17. März 2021. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie jede Woche zum einen ich, Konstantin von Linden, sowie
1: Corinna Budras, hallo. Und wir steigen gleich ein in die Themen, denn wir beginnen natürlich mit einem Corona-Update. Wir haben ja im Moment eine sehr bizarre Gemengelage, die wir mal näher besprechen wollen. Also steigende Inzidenzzahlen auf der einen Seite, dann ähm, forcierte Lockerungen durch Gerichte auf der anderen Seite und natürlich auch den vorläufigen Stopp des Impfstoffes AstraZeneca. Als Das wird uns gleich zu Anfang beschäftigen. Dann tauchen wir ein in die ja, Welt der illegalen Streaming-Dienste im Netz. Ähm, die machen ja der Film-, Musik- und Sportbranche schon seit langem äh, ja, gehörig Ärger. Sie kosten nämlich Milliarden an den gangen Lizenzgebühren und irgendwie tut niemand so richtig, etwas dagegen, jedenfalls konnte man den Eindruck haben und das wird sich jetzt aber ändern mit einer neuen Clearingstelle, die wir mal vorstellen und äh, du Konstantin hattest noch zwei andere Themen.
0: Genau, ich stelle die alle drei so unter die lose gemeinsame Überschrift, das Internet wird irgendwie unfreier oder soll es werden, denn der zweite Punkt wäre dann eben äh, die Absicht des Bundesinnenministeriums, in Zukunft eine Ausweispflicht für Mail- und Messenger-Dienste einzuführen und dann als drittes in der Reihe ähm, die Tatsache, dass einige Mail- und Messenger-Dienste offenbar schon heute äh, die Nachrichten, die ihre Nutzer dort so erhalten oder auch verschicken, äh, automatisch durchsuchen nach bestimmten Stichworten und Hashwerten, um beispielsweise auf Fälle von Kinderpornografie oder ähnlichen Dingen aufmerksam zu werden und dass sie diese, sofern sie dann da etwas gefunden zu haben, glauben, das auch an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten. Und diese Praxis soll jetzt durch eine Initiative der EU-Kommission erstens legalisiert und zweitens vielleicht perspektivisch sogar verpflichtend gemacht werden. Und das scheint mir doch ein ganz schön erheblicher Grundrechtseingriff zu sein, bei dem selbst ich, der ich in Datenschutzfragen üblicherweise nicht zimperlich bin, äh, dann doch äh, leichte Bedenken entwickle. Hört, hört, ähm, das wollen wir doch ja, einmal ja. als
1: großen Durchbruch äh, festhalten.
0: Äh, <lacht> ja, genau. Und dann äh, haben wir noch ein weiteres Thema, das ist nun eher kein großer Durchbruch, aber wir erwähnen es, denn heute wurde der Regierungsentwurf zu sogenannten Feindeslisten veröffentlicht, von dem ich schon mal verraten kann, dass es darin weder um Feinde noch um Listen geht. Alles weitere dann gleich. <lacht> Ja, und
1: dann komm, kehre ich wieder zurück zum äh, zur Themenliste. Nämlich, dann haben wir noch einen. Was längeren Nachtrag ähm, zu unserem Thema von letzter Woche, die Transparenzregeln für Abgeordnete, wollen wir nochmal aufgreifen und zwar diesmal mit unserem Kollegen Reinhard Müller, der verantwortliche Redakteur aus dem Politikressort und schließlich haben wir noch ein ja ein kurioses Urteil der Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich es hundertprozentig gerecht finde, das können wir dann später nochmal Besprechen. Aber es fällt mir so unter die Kategorie, es trifft nicht die Falschen, so möchte ich es mal formulieren. Okay. Das ist bei Jura ja manchmal der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum ersten Thema. Und zwar zu äh, ja, Corona. Äh, was soll man in diesen Tagen anders äh, machen? Denn ähm, es ist natürlich in aller Munde, äh, also nur thematisch natürlich, man hofft nicht, dass es so weitergeht mit den steigenden Inzidenzen, aber sieht ja ein bisschen schlecht aus. Derzeit. Ja,
0: absolut. Also ich meine, es war, es ist vielleicht nicht wirklich verwunderlich. Ne? Also nachdem diese diversen Lockerungen beschlossen und ins Werk gesetzt wurden, ist es ja irgendwie einfach naheliegend, dass, wenn man mehr Kontakte wieder zulässt, es auch wieder mehr Ansteckungen geben würde. Es reicht ja in einzelnen, in einzelnen Bundesländern und Kreisen sogar schon so weit, dass die Schulen sogar wieder wieder schließen wollen und Anträge dann an die Landkreise oder an die Länder stellen, die dann aber zumindest bisher überwiegend abschlägig beschieden wurden, also sprich, ihr müsst weiter aufmachen, obwohl wir hier schon eine Rieseninzidenz haben. Aber das wird sich nicht lange durchhalten lassen, glaube ich. Aber
1: findest du eigentlich, dass die Lockerungen so weitreichend waren? Also ich muss naja. sagen, an meinem bisherigen Leben hat sich jetzt nicht so unfassbar viel geändert. Ähm bis nee, aber vor allen Dingen im
0: Bereich Schulen waren sie es halt. Ne? Also und man sieht ja auch an den Zahlen, sie steigen in allen Altersgruppen, aber am stärksten steigen sie bei den Kindern. Ähm, und klar, wenn sie noch weitreichender gewesen wären, dann wäre es halt noch steiler hochgegangen, aber ähm, auch so sind wir eigentlich schon wieder mehr oder weniger überall in Bereichen, wo man von einer effektiven Nachverfolgung nur träumen kann.
1: Also ich werfe das deswegen ein, weil ja jetzt ähm, hier immer so ein bisschen suggeriert wird, als hätten wir schon den Lockdown quasi überwunden gehabt, aber so ist es ja ehrlich gesagt nicht. Bis auf einige Ausnahmen gibt es ja da noch äh, immer große Beschränkungen, ne? Aber, also du hast natürlich recht, die Schulen sind aber auch nicht vollständig wieder da, dazu kommen wir gleich, ähm, mit großen Schutzmaßnahmen auch, Wechselunterricht und so weiter und so fort, also wir sind bei weitem nicht da, wo andere Länder sind, ne? in ähm, Belgien zum Beispiel waren ja die Schulen nie ganz äh, geschlossen, aber da sind natürlich die Inf Infektionszahlen auch ähm, nochmal anders. Also aber jetzt, bevor wir vielleicht zu den einzelnen Gerichtsurteilen kommen, wollen wir vielleicht noch eine Sache besprechen, die vielleicht sehr aktuell ist und die vielleicht dem einen oder anderen auch noch im Gemüt sitzt, ähm, nämlich der Stopp der äh, des Impfstoffes, das Aussetzen muss man ja ehrlicherweise sagen, des Impfstoffes AstraZeneca, der jetzt ähm, sich übers Wochenende entwickelt hat. Ja, am Anfang hieß es ja, wir erinnern uns, am Freitag hat äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch gesagt, wir behalten die Nerven sozusagen. Es sind einige Fälle aufgetaucht von sehr speziellen Thrombosen in Hirnvenen. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, weil mir da das medizinische Wissen fehlt, aber die sind zum Teil tödlich verlaufen. Das hat einige ähm, einige Länder aufgeschreckt, schon in der vergangenen Woche. Deutschland hat gesagt, wir bleiben dabei, aber am Montag kam dann der Wandel, kam ähm, das Paul-Ehrlich-Institut, die Arzneimittelbehörde des Bundes und hat gesagt, wir ähm, sind eher dafür, das Ganze jetzt auszusetzen. Und Bundesgesundheitsminister Spahn hat gesagt, hier ist kein Raum für politische Entscheidungen. Wir folgen jetzt dem Paul-Ehrlich-Institut und ähm, seitdem wird AstraZeneca in den deutschen Impfzentren nicht mehr verimpft.
0: Ja, die Europäische Arzneimittelbehörde hat auch eine nochmalige Prüfung angekündigt, hat aber zunächst mal gesagt, also nach ihrer derzeitigen Einschätzung überwiegt der Nutzen die Risiken bei Weitem. Ähm, und ja, es ist, also, dass kein Raum für eine politische Entscheidung sei, ist natürlich evidenter Unsinn, denn äh, man kann ja einfach sich sozusagen die Lage in den europäischen Ländern anschauen. Dann sieht man, ja, Deutschland ist nicht das einzige Land, was die Impfungen ausgesetzt hat, auch nicht das erste. Aber umgekehrt äh, gibt es auch zahlreiche Länder, in denen sie trotz dieser ja äh, bekannten möglichen Nebenwirkungen eben fortgesetzt werden. Also natürlich ist es eine politische Entscheidung. Ähm, und es gab jetzt also diese, es sind ja wohl in Deutschland zumindest äh, wird von sieben Fällen geredet, in denen diese Sinusvenenthrombose aufgetreten sei, drei davon seien tödlich verlaufen. Und natürlich und das entspricht, wenn man es hochrechnet, auf die Gesamtzahl aller AstraZeneca-Geimpften, ungefähr ein Fall auf 230.000 Geimpfte. Und natürlich gibt es jetzt sehr viele, die sagen, ach mein Gott, das ist doch ein so geringes Risiko. Und das gibt es doch bei tausend anderen Medikamenten, ehrlich gesagt, auch. Ähm, dass das in einer vielleicht kleinen Zahl von Fällen mit schweren Nebenwirkungen äh, zu rechnen ist. Ähm, warum hätte man die Leute nicht einfach darüber aufklären können? Das hätte man natürlich auf jeden Fall machen müssen. Ja, Aber warum hätte man sie nicht einfach aufklären können und dann auf freiwilliger Basis, auf der ja die ganzen Impfungen sowieso ausschließlich stattfinden, äh, weitermachen können? Denn wir verlieren kostbare Zeit und wir hinkten ohnehin schon hinterher, was die Impfrate angeht. Und äh, das macht es jetzt natürlich nicht besser.
1: Ja, wie würdest du es denn sehen?
0: Ja, eigentlich in etwa so, wie gerade vorgetragen. Ich bin, ich bin natürlich kein Mediziner aber ich und kann mir nur die Zahlen anschauen, die eben bekannt geworden sind. Aber da wirkt ein Fall auf 230.000 erstmal sehr wenig. Man muss auch sagen, es ist in etwas verwirrende Lage, weil zum Beispiel in England nur drei Fälle auf eine insgesamt schon viel, viel höhere Millionenzahl von geimpften Menschen bekannt geworden sind. In mhm. anderen EU-Ländern wiederum ist die Quote eher so wie bei uns. Und was natürlich auch noch hinzukommt, diese Sinusvenenthrombose, also die kann ja auch durch andere Dinge ausgelöst werden, lässt sich normalerweise, wenn sie halt schnell erkannt und therapiert wird, in der großen, großen Zahl der Fälle eben auch erfolgreich auskurieren. Ich, jetzt kann es natürlich sein, dass eine durch AstraZeneca ausgelöste Sinusvenenthrombose äh, venenthrombose vielleicht irgendwie einen anderen Verlauf oder eine andere Prognose oder Therapierbarkeit hat als in sonstigen Fällen. Das weiß ich nicht. Das weiß vermutlich auch noch keiner so ganz genau. ja. Ähm, aber zumindest, wenn das dem sonstigen Auftreten dieses Krankheitsbildes entsprechen sollte, dann müsste es eigentlich auch behandelbar sein. Und ich finde... also ich finde, es ist so wie immer so die Strategie der maximalen Risikovermeidung, mhm. die aber natürlich illusorisch ist, denn man vermeidet zwar das eine Risiko, ähm, dass in einem kleinen Prozentsatz äh, eben vielleicht diese Komplikation auftritt, aber man nimmt natürlich gleichzeitig das andere Risiko in Kauf, dass viele Leute, die jetzt eben ungeimpft sind, sich anstecken, erkranken und vielleicht auch daran sterben. Und äh, das eine Risiko wäre, Herrn Spahn halt unmittelbar zuzurechnen, ne? mhm. bei jedem bei jedem Menschen, der dann so eine Thrombose erleidet oder sogar daran stirbt, könnte natürlich die Öffentlichkeit sagen, dieser Tote geht auf ihr Konto, Herr Spahn, um es jetzt mal sehr mhm. gehässig zu formulieren. Ja, wohingegen, wenn irgendjemand an Corona stirbt, ne, wer will schon nachvollziehen, ob der oder diejenige dann irgendwann andernfalls jetzt geimpft gewesen wäre, so das ist einfach viel unmittelbarer, äh, viel mittelbarer meine ich. Mhm.
1: Man kann vielleicht auch noch mal hier an dieser Stelle sagen, was das Bundesgesundheitsministerium anführt. Also da scheinen tatsächlich rechtliche Argumente zumindest auch eine Rolle gespielt zu haben. Ähm, da steht nämlich auf der Internetseite bei den Q&As, also den äh, Fragen und Antworten, die das Bundesgesundheitsministerium zu dieser Frage gibt, ähm, steht da Folgendes, der Staat stellt den Impfstoff zur Verfügung und hat damit besondere Sorgfaltspflichten, was natürlich stimmt, Amtsträger des Bundesgesundheitsministeriums und ähm, des Paul-Ehrlich-Instituts sind verpflichtet, die Sicherheit des Impfstoffes zu überwachen und bei entsprechenden Signalen zu reagieren. Wenn diese Pflichten verletzt werden und die Impfkampagne weiterlaufen würde, ohne die Bevölkerung und die zu impfenden Personen ordentlich aufzuklären, könnten auch rechtliche Konsequenzen drohen. Wobei, ehrlich gesagt, also von Letzterem hat ja niemand geredet. Also natürlich muss man ähm, aufklären. Ähm, und die Leute waren und dann gibt es eben durchaus auch Leute, jetzt auf Twitter hat sich das besonders äh, Bahn gebrochen, die sagen, also okay, ich bin jetzt informiert über alle Gefahren, gib mir den Stoff trotzdem. Ne? Ich gestern zum Beispiel mit dem Anwalt ähm, Thomas Klint gesprochen von der Kanzlei nör der übrigens auch schon einmal geimpft wurde, das auch gut vertragen hat mit AstraZeneca und gesagt hat, ich will einfach mal eine zweite Impfung haben und der darauf hingewiesen hat, dass äh, er das jedenfalls als Haft oder nicht als Grund ähm, sehen würde, ähm, diesen, ähm, die, die Haftung, die da womöglich dem Staat droht. Weil, wenn man aufgeklärt ist ja äh, über diese riesigen, quasi eine Eigen, ein Eigenrisiko eingeht, ein bewusstes Eigenrisiko eingeht, eine Eigengefährdung eingeht und dann ähm, könnte man den Staat auch nicht belangen. Also der Punkt ist, dass man vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen sollte, ja, ähm, es war natürlich, diese Haftung ist seit jeher ein großes Thema, sowohl bei den Pharmaherstellern als auch bei den Staaten. Das war natürlich auch in den Verhandlungen über die Lieferung des Impfstoffes immer ein großes Thema. Hat sich auch niedergeschlagen in den Verträgen, also gibt es auch eine Freistellungsklausel für AstraZeneca, ist ja jetzt einsehbar, schon seit einiger Zeit ähm, auf, der, auf den Webseiten der Europäischen Kommission, wo ziemlich deutlich ähm, gemacht wird, ähm, AstraZeneca wurde von den Staaten freigestellt, das heißt, Impf geschädigte Impflinge, wie sie ja heißen, können natürlich trotzdem Schadensersatz Geld machen, also aus der Haftung ähm, ganz kann da niemand raus, aber sie gehen dann eben nicht zum ähm, Hersteller, sondern der kann direkt an die einzelnen Staaten verweisen, ähm, im, hier wäre das eben Deutschland, die dann tatsächlich prüfen müssten, ob ähm, ob da Entschädigungszahlungen zu leisten sind. Ja, vielleicht zur ich Erklärung, glaube, ähm, ja. Das ist nur in, bisher jedenfalls in sehr, sehr äh, beschränkten Fällen überhaupt der Fall gewesen. Das ist wahnsinnig schwer, das überhaupt nachzuweisen. Aber auf der anderen Seite haben wir es natürlich hier auch mit einer gigantischen Impfkampagne zu tun. Also man kann ja auch nicht ausschließen, dass es nicht den, doch den einen oder anderen Fall geben wird.
0: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich die Angst vor einzelnen Schadensersatzklagen. Die wären erstens, wie du schon sagst, schwer nachzuweisen und so weiter. Zweitens, es scheint ja nur einer unter, wie gesagt, ungefähr einer Viertelmillion zu sein. Und die Kosten, die dadurch entstehen, sozusagen durch jeden Tag, den wir nicht impfen oder nur eingeschränkt impfen, weil wir einen der Stoffe nicht einsetzen können, die sind volkswirtschaftlich so unendlich viel höher als alles, was jemals an Schadensersatzzahlungen zusammenkommen könnte. Es geht, glaube ich, einfach um das Vermeiden einer politischen Haftung und sozusagen das Nicht-Eingehen-Wollen von Risiken. Und das ist eben diese deutsche Mentalität, die sozusagen sehr, also meines Erachtens im Ergebnis sehr, sehr kontraproduktiv ist, aber die beobachten wir hier ja nicht zum ersten Mal. Ähm, und äh, also natürlich, ich, es mag auch sein, vielleicht ergeben sich jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen noch irgendwelche völlig schockierenden Erkenntnisse, die in eine ganz andere Richtung weisen, aber man kann ja nur von dem ausgehen, was man bisher weiß. Und äh, was man bisher weiß, scheint eben doch zu sein, dass das sehr selten ist. Um, und da auf der Basis würde ich sagen, äh, müsste man es eigentlich freiwillig weiter ermöglichen. Ja. Um.
1: Also danach sieht jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, nicht aus. Ne? Denn also ja. äh, letztendlich ist übrigens, fand ich auch so schön, ich habe dann äh, im Bundesgesundheitsministerium gestern auch mal nach der rechtlichen Grundlage gefragt, das wollen ja Juristen immer wissen, ne? Wo, auf welcher Basis ähm, agieren sie eigentlich, weil das auch viele nachgefragt haben mit äh, den Juristen, die ich gesprochen habe. Und äh, erst von da aus kann man dann ja weite Schritte überlegen. Und da hieß es einfach, naja, <lacht> es gibt... Also, es könnte eine allgemeinen Verfügung geben. Die wurde muss jetzt aber gar nicht erlassen werden, weil im Grunde genommen einfach Herr Spahn alle Länder informiert haben und die haben die Inf Zentren informiert und seitdem wird nichts mehr verimpft und ähm, das ist eben auch gut so. Ähm, das war.
0: Ja, das ist total gut. So Verwaltungshandeln <lacht> ohne erkennbare Rechtsgrundlage ist, ist absolut super.
1: Ich fand das aber so, sie macht das Faktischen, ne? Also so ist es halt einfach im Moment da klar. Der Staat organisiert alles, der Staat gibt es aus und der entscheidet, ähm, was wann wie gemacht wird. Ne? Deswegen regt sich ja daran, äh, dagegen auch ein bisschen Widerstand und deswegen wäre es ja auch vielleicht, ähm, also. Oder ich weiß nicht, ob das wünschenswert ist, aber jedenfalls, sagen wir mal so, die, die Rechtsgrundlage müsste klarer sein, wenn Hausärzte und Betriebsärzte jetzt äh, schon mitimpfen hm. würden. Ne? Das ist relativ ja. klar.
0: Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass jemand, vielleicht gerade jemand, der schon einen Impftermin hatte oder einen Zweitimpftermin schon hatte, tatsächlich klagt und sagt, ich habe hier gewissermaßen einen Anspruch darauf, es, der Staat hat eine Fürsorgepflicht, er hat sozusagen das schützende Mittel in Händen und er verweigert es mir aus meines Erachtens nicht nachvollziehbaren Gründen und dann müsste halt ein Gericht entscheiden. Allerdings, wie man die Justiz so kennengelernt hat in der Pandemie, heißt es dann wieder meilenweite Einschätzungsprärogative der Exekutive und äh, passt schon alles, aber wer weiß, na, na, vielleicht ja. auch nicht. Das schlägt ja vielleicht gerade mal die Brücke dann genau. zu den Gerichtsentscheidungen, die wir uns hier auch rausgepickt haben, wo dann doch mal, wenn auch natürlich nur in kleinen einzelnen Aspekten, äh, ein paar Gerichte sich vorgewagt haben und sowas wie eine echte Verhältnismäßigkeitsprüfung im engeren Sinne des Wortes vorgenommen haben, das ähm, ja, hat man schon fast Konst vergessen.
1: Konstantin, ich darf jetzt eben schon noch mal an die ähm, an dein Statement vor einer, knapp einer Viertelstunde erinnern, wo du schon moniert hast, dass hier die Lockerungen sich bahnbrechen ja, und natürlich dann die Infektionszahlen steigen. Also so gesehen müsstest du ja das, was das UVG, also das Oberverwaltungsgericht Saluida gemacht hat, ähm, schon auch kritisieren, ne? denn die haben im Saarland den Einzelhandel jetzt geöffnet auf Basis von Gerechtigkeitserwägungen.
0: Und zwar, naja, also erstmal generell, ich, ich, es ist ja nicht so, dass jede Lockerung sinnvoll wäre, äh, Pardon, jede Beschränkung mhm. sinnvoll wäre. Manche Beschränkungen sind auch einfach Quatsch und tragen höchstwahrscheinlich so gut wie gar nichts zur Pandemiebekämpfung bei und solche Beschränkungen befürworte ich natürlich auch nicht. Ähm, aber äh, genau, was hat denn das OVG Saloui da eigentlich entschieden? Genau, da äh, können warum? wir vielleicht
1: erstmal in den Fall reingehen. Also im Grunde genommen ist jetzt ähm, ähm, das Ergebnis, im Saarland darf der Einzelhandel jetzt öffnen und zwar unabhängig von der Größe und der Branche, solange die Hygienevorschriften eingehalten werden und nur eine Person auf 15 Quadratmeter gelassen werden. Denn die Verordnung im Saarland hat das vorgesehen, was viele andere Verordnungen auch sehen. Die hatten so ein Stufenmodell und da waren eben kleinere Geschäfte, Blumenläden und so weiter, hatten eben ein leichteres leben möchte möchte es mal nehmen also da gab es wirklich nur diese 15 Quadratmeter Regel pro Person und ansonsten keinerlei Beschränkungen also die Hygienevorschriften, die nehmen wir jetzt immer mal als gegeben an. Ne? Die müssen, die werden uns einfach wahrscheinlich wirklich noch die nächsten Monate, wenn nicht gar Jahre, irgendwie ähm, begleiten. Aber davon abgesehen, war hatten dies ähm, einfacher. Dann gab es aber größere Geschäfte, zum Beispiel einen Computerladen, aber eben auch ähm, hier Mediamarkt und ich glaube auch Möbelhöfner oder jedenfalls eine Möbelkette hatte sich da auch dagegen gewehrt, dass das bei denen wesentlich komplizierter war, die durften eben maximal zwei Personen aus einem Haushalt auf 40 Quadratmetern erlauben und außerdem nur Terminvergabe vereinbaren. Also da musste man sich tatsächlich entweder äh, telefonisch vorher melden oder übers Internet, um Termine zu vereinbaren und erst dann darf man rein. Das macht die Sache natürlich ja ungemütlicher und auch schwieriger und dagegen ist eine Computerhändlerin vorgegangen und war tatsächlich auch erfolgreich und da wurde eben so eine klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, auch durchgezogen und der Vergleich auch gezogen macht denn eigentlich so diese Unterscheidung zwischen den Kategorien überhaupt Sinn Und da hat das OVG auch relativ deutlich gesagt, ähm, macht es nicht. Also hier wird tatsächlich in die Regelung der Berufsausübungsfreiheit und die Eigentumsgarantie eingegriffen, weil eben nicht deutlich wird, worin der Sinn liegen soll, jetzt hier so unterschiedliche Regelungen zu machen. Ähm, außerdem haben die sich bezogen, das fand ich sehr interessant, weil die schon sich da auch einen Schritt finde ich vorgewagt haben, weil sie auch die momentane Auslastung der Krankenhäuser sich genau angeguckt haben, gesagt haben, das ist ein Ziel dieser Verordnung, nicht nur die Inzidenzzahlen im Griff zu halten, sondern auch, was quasi im zweiten Schritt daraus folgt, nämlich die Auslastung der äh, Krankenhäuser soll ja ähm, so gemanagt werden, dass sie nicht überlastet werden. Und ähm, die haben sich dann die aktuellen Zahlen, das war vergangene Woche angeguckt und gesagt, also hier ist davon noch nichts zu erkennen. Und außerdem bezogen sich als letztes Argument auf das Robert-Koch-Institut, das gesagt hat, dass die, äh, das Risiko von Infektionen im Einzelhandel als niedrig anzusehen ist. Und dass sich die meisten Menschen vor allem im privaten und beruflichen Umfeld ähm, und vor allen Dingen auch im Alten- und Fliegenha Pflegeheim anstecken würden. Das ist so etwas, weiß ich jetzt nicht genau, ob das äh, Robert-Koch-Institut das hundertprozentig äh, so unterschreiben würde. Vielleicht fühlen die sich da auch missverstanden, weil die ja auf der anderen Seite auch immer noch deutlich machen, wir wissen eigentlich nicht, wo die Großzahl der Leute sich anstecken.
0: Oder ja, hat sich daran ja, was geändert? Also naja, so, insoweit sie es wissen äh, oder zu wissen glauben, scheint es so zu sein, wie das OVG es da wiedergibt, aber das ist natürlich mit vielen Unwägbarkeiten äh, behaftet und ich meine, momentan stecken sich natürlich nicht viele Leute im Einzelhandel an, weil es auch einfach nicht so <lacht> Ach, viel genau. Einzelhandel gibt. Ähm, äh, aber ich finde es schon, also für diese selektive, also dass man natürlich sagt, ja, Supermärkte und Apotheken und so, ist, das ist klar, aber also, äh, warum jetzt ein Blumenhändler irgendwie wichtiger ist als irgendwas anderes, weiß ich auch nicht. Ne? Also das ist schon ähm, schwierig und insofern kann ich es schon nachvollziehen, dass das OVG da gewisse Gerechtigkeitsprobleme äh, sieht. Vielleicht ähm. eine
1: Ergänzung noch, bevor wir zum nächsten Urteil kommen, ich fand das so hübsch, weil dann daraufhin ähm, dann die äh, Regierung vom Saarland, die Landesregierung gesagt hat, okay, ähm, wir greifen das Urteil nicht an, also wir legen keine Rechtsmittel ein und sondern halten uns dran und jetzt werden wir das eben ähm, werden darauf achten, dass wir hier viel testen und ähm, dass den Schutz der Bevölkerung anderweitig hinkriegen und das war nicht deswegen so schön, weil ich so dachte, Moment, das ist doch eh nicht mehr angreifbar, das ähm, oder deswegen es stoppen ja viele Verfahren gerade also hm. im Eilschutz, eben äh, vom dem Oberverwaltungsgericht wieder angerufen hab ich weil diese habe ich da irgendwie was falsch verstanden, ähm, weil sie so, nee, nee, sie haben sich auch gewundert, <lacht> <Warum> <lacht> ja, die sehr schön. die Regierung ja. jetzt so großzügig sagt, okay, wir greifen das Urteil nicht weiter an, wenn es doch ja. ohnehin schon unangreifbar ist. Also so ist es manchmal, aber jetzt FAZ Einspruch, Hörer wissen mehr.
0: Ja, die gegenteilige Strategie legt die äh, Regierung des Stadtstaates Hamburg an den Tag im Umgang mit einer Entscheidung des dortigen Verwaltungsgerichts, äh, die ich jetzt aus Verständnisgründen mal zunächst vorstelle. Mhm. Äh, da nämlich, also in Hamburg, äh, sieht die dortige Corona-Schutzverordnung seit dem 26. Februar vor, dass auf bestimmten hochfrequentierten Wegen, Straßen und Plätzen abends, sonntags und an Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr, bzw. 20 Uhr eine allgemeine Maskenpflicht gilt. Ähm, für alle also beispielsweise auch so entlang der Alster für Jogger und ähnliches, wo das ja vielleicht also in besonderer Weise störend ist. Ansonsten ist das ja mit der Maske alles irgendwie, finde ich, relativ gut zu verschmerzen, aber beim Joggen nervt es dann schon. Und da hat jemand geklagt und Recht bekommen und zwar insofern, als dass das VG sagt, ähm, also prinzipiell ist das zwar in Ordnung, diese Maßnahme, aber äh, sie ist zu pauschal, denn sie gilt ja beispielsweise auch dann, wenn es gerade strömend regnet und kein Schwein draußen ist. ja. Ähm, äh, und äh, natürlich kann das sinnvollerweise eigentlich nur dann äh, gefordert werden, wenn an der Binnenalster oder wo auch immer tatsächlich so viele Fußgänger unterwegs sind, dass ähm, dass halt Abstände nicht vernünftig äh, eingehalten werden können ähm, und nicht dann, wenn es dort mal total menschenleer sein sollte. Und im Übrigen wissen wir ja auch alle, dass, äh, und das scheint ja dann doch eine relativ gut gesicherte Erkenntnis zu sein, dass äh, der Außenbereich den, bei weitem kleinsten Teil aller Ansteckungen ausmacht. Also Räume sind ja offenbar doch das sehr viel größere Problem. Naja, und gegen diese Entscheidung hat die Stadt Rechtsmittel eingelegt. Das kann sie in dem Fall auch, denn es war ja eine erstinstanzliche Entscheidung. Und vor allen Dingen hat sie auch gleich äh, mit erklärt, äh, dass das ja nur für den einen Kläger jetzt zunächst mal gelten würde und nicht für alle anderen. Und das ist natürlich so eine generelle Geschichte bei verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen. Ja klar, formal binden die nur die Parteien, aber in der Sache dann doch wieder nicht. Denn wenn festgestellt ist, dass ein, eine bestimmte... Verordnung in dem Fall, könnte ja auch, ein, könnte auch eine Allgemeinverfügung oder was auch immer sein, dass die rechtswidrig ist aus allgemeinen Gründen, ja, äh, dann folgt es eigentlich auch aus dem Prinzip der Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz, dass sie natürlich nicht jetzt quasi jeden weiteren Bürger Hamburgs zwingt, auch nochmal zu klagen, damit er auch nochmal die inhaltlich gleichlautende äh, Entscheidung erwirkt, sondern dass sie dann natürlich sagt, ähm, Gut, wir haben das anerkannt. Formal gilt es nur gegenüber dem Kläger, aber in der Sache würde es auch gegenüber jedem anderen gelten. Deshalb wenden wir es jetzt auch gegenüber niemandem mehr an. Und naja, gut, hier kann man vielleicht zu ihrer Ehrenrettung gerade noch sagen, dass sie eben noch die zweite Instanz vor sich haben, wo es dann vielleicht anders ausgehen wird, vielleicht aber auch nicht. Ähm und ein zweites Urteil des VG Hamburg, auch hier aus der Kategorie mitgedacht, ähm, da hat ein Anwalt geklagt äh, gegen eine Vorschrift, äh, ebenfalls aus der dortigen Corona-Schutzverordnung, die also vorsieht, dass auf Spielplätzen die aufsichtsberechtigten Personen, vulgo Eltern, äh, immer eine Maske zu tragen hätten und er sagt ähm, äh, also äh, auf den Spielplätzen da in seiner Umgegend, wo er sei, hätte er Menschenansammlungen noch nie erlebt äh, und es sei ja wohl völlig unsinnig, nach dieser Verordnung müsste er ja sogar dann eine Maske tragen, wenn er da mit seinem Kind alleine ist, mit dem er ja schließlich auch sonst zusammenwohnt und zu Hause keine trägt ähm, und im Übrigen seien ja auch Zusammenkünfte mit Personen aus zumindest einem anderen Haushalt, maximal insgesamt fünf Leute in der Öffentlichkeit ohne Maske generell erlaubt. Wieso sollte dann sozusagen auf Spielplätzen, sofern da eben nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten sind, eine strengere Regel gelten, das sei ja nicht nachvollziehbar und in der Tat so sieht es auch das VG, das ist in der Tat nicht nachvollziehbar und also zumindest in so in solchen Konstellationen, wo man auch sonst keine Maske tragen dürfte, weil man allein oder nur mit einem anderen Haushalt zusammen ist, äh, da darf man oder da muss man es dann natürlich auch auf dem Spielplatz nicht, so die Entscheidung, ähm, genau. Das waren meine beiden und du hast, glaube ich, noch eine aus Berlin, Ich habe noch
1: eine aus Berlin, die natürlich hier viele beschäftigt, denn es geht um die Schulen. Ich glaube auch tatsächlich das erste Urteil, dass in diesem Bereich eine Verordnung gekippt hat oder sagen wir mal so für ähm, rechtswidrig erklärt hat, für gleichheitswidrig in diesem Fall auch da wieder das Argument. Also worum ging es hier in Berlin, das muss man wissen, ähm, gibt es inzwischen äh, auch einen bunten Strauß an Dingen, an an Regelungen, was die Schule angeht und insbesondere äh, gab es auch so eine gestaffelte Regelung, wer wann wie jetzt zurück in die Schule darf, zumindest in Grenzen, ja, Das ist ja wirklich ein sehr ähm, ausgedünnter Präsenzunterricht. Ne. Es wurde angefangen mit den Kleinsten und mit den Ältesten. Also die in den Abschlussklassen, da hat man eben ähm, natürlich das Argument gehabt, naja, also die müssen sich auf Prüfungen vorbereiten, äh, denen wollen wir die Zukunft nicht verbauen. Und das geht eben nicht unbedingt äh, am besten allein zu Hause, sondern natürlich schon im Verbund. Also die sind schon eine Weile, ich glaube seit Januar sind die ähm, zumindest im, Wechselunterricht ähm, auch wieder in der Schule und das ging dann so sukzessive, nur hatte man keine Regelung gefunden für die Klassen 7 bis neun. Ähm, das war in der Tat auch ganz skurril, also die, die dann wurden auch die Grundschüler ähm, immer mehr in die ähm, Schule wieder zurückgeholt. Aber ähm, für diese äh, Mittelstufe gab es überhaupt gar keine Regelung. Und da hatten sich dann ähm, verschiedene Schüler gegen gewehrt, natürlich äh, zusammen mit ihren Eltern, ist ja klar. Und ähm, die haben ein ähm, Urteil vom Verwaltungsgericht Berlin erstritten, das insofern bemerkenswert war, als dass es nach langer, ähm, nach äh, einer langen Pause mal wieder etwas war, wo auch ähm, dem Berliner Senat äh, da eine Niederlage zugefügt wurde, um das mal so ein bisschen technisch zu formulieren. Naja, jedenfalls ähm, hatten die eben gesagt, es gibt eigentlich gar keinen vernünftigen Grund, warum jetzt inzwischen alle anderen äh, zur Schule gehen dürfen, nur die eben nicht. Ne? Also denn auch die, das Argument, das er ja am Anfang irgendwie vielleicht äh, bestochen hat, nämlich die Kleinsten und die Ältesten, die Kleinsten, weil sie nicht zu Hause mit, mit äh, Online-Unterricht anfangen können und die Eltern einen Knall kriegen. <lacht> das ähm, das äh, ließ sich ja noch hören, aber sobald dann die dritten, vierten, fünften, sechsten Klassen äh, wieder zu, zurückgeholt wurden, in Berlin geht die Grundschule ja bis zur sechsten Klasse, wurde dieses Argument eben auch schon wieder ad absurdum geführt und das hat ähm, das Berliner Verwaltungsgericht ähm, so entschieden vergangene Woche. Das bedeutet übrigens grundsätzlich, dass die Schüler, die betroffenen Schüler eigentlich wieder in die Schule gehen müssen, dürfen, wie auch immer man das formulieren möchte. Da gibt es wohl Verhandlungen. Ich habe mit dem Anwalt darüber gesprochen, das ist Nico Herting übrigens, der ja schon die eine oder andere Klage gegen den Berliner Sa Senat, aber auch gegen andere ähm, Landesregierungen geführt hat auf Basis dieser Corona-Verordnung. Und ähm, da wird noch verhandelt, aber letztendlich hat der Berliner Senat auch schon bekannt gegeben, dass es jetzt ja wieder so also die Schüler ganz sacht wieder an den Präsenzunterricht zurückgeführt werden. Es hieß, sie dürfen vor Ostern einmal in die Schule kommen, ja, was immer das auch heißen mag. Ähm, denn ja, dann demnächst sind auch wieder Osterferien, ähm, ne? muss man ja auch sagen. Also dann ist eigentlich das mit der Schule schon wieder passé und auf der anderen Seite äh, droht dann die Gefahr von den Osterurlaubern. Also wie ja. man es macht, ist falsch.
0: Tja, Gut, aber das soll unsere kleine Rechtsprechungsauslese gewesen sein. Wir dachten, es ist für uns immer, das kann man ja vielleicht an der Stelle auch mal Transparenz machen, so ein bisschen, natürlich auch so eine schwierige Abwägung, weil jede Woche ergehen Dutzende Gerichtsentscheidungen zum corona Thema, jede davon vorzustellen, ist unmöglich, wäre auch uninteressant, aber so hin und wieder dachten wir, es ist ganz sinnvoll, da mal so einen Überblick zu geben und diese Entscheidungen schienen uns ähm, irgendwie ein bisschen spannender zu sein als der Rest. Aber jetzt äh, würde ich sagen, binden wir das Corona-Update ab und kommen zum ja zur, zur, zur Rückkehr der Netzsperren, so muss man es eigentlich nennen, ne? unter dem Namen Clearingstelle.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den Clearingstellen. Und du wirst formulieren, ähm, da sind die Netzsperren wieder da.
0: Ja, was wäre es denn sonst? Was wäre äh, wenn es denn dieses? sonst?
1: Äh, vielleicht erklären wir erstmal, äh, worum es eigentlich geht. Ähm, die, ich hatte es schon am Anfang so ein bisschen angedeutet, wir haben einen ganzen Wust von ähm, äh, von Seiten, Streaming-Seiten oder in illegalen Tauschbörsen, das ähm, reißt ja in der Tat auch nicht ab, die also sehr bewusst Urheberrechte verletzen, das in Kauf nehmen, um ihren ähm, Nutzern da ein kostenloses Angebot zu machen und die dann den großen Reimbach machen über... Ähm schmuddelige Werbung. <lacht> und die sitzen eben meistens in Deutschland, nicht in Deutschland, sondern sonst wo und ähm, agieren von dort aus und äh, ziehen, also relativ, äh, sie agieren auch relativ äh, gefahrlos, muss man sagen, denn sie locken übers Internet ihre Kunden an, ähm, verdienen das Geld und niemand wird ihnen habhaft. So Und das war natürlich ein Zustand, der jetzt vielen ähm, ja Rechteinhabern schon gestunken hat, seit langer, langer Zeit, weil man konnte dem nicht so richtig beikommen. Ne? Denn es ist sehr, sehr mühsam, gegen Urheberrechtsverletzungen vorzugehen. Übrigens vielleicht an dieser Stelle mal deutlich zu machen, das hat jetzt nichts mit der Debatte um YouTube zu tun. Ne? Darüber haben wir ja auch schon öfter gesprochen, aber das ist schon nochmal eine andere Nummer. Auf YouTube äh, gibt es ja auch viel, ähm, viel also also die überwiegende Mehrzahl der Dinge, die da hochgeladen sind, sind ja da sind die Urheberrechte geklärt, da werden Lizenzen gezahlt, also das, was da gemacht wird, ist rechtmäßig. Es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die unrechtmäßig ist, aber deswegen würde man ja nicht auf die Idee kommen, YouTube zu sperren, ja, sondern es geht tatsächlich um äh, Internetseiten, deren Geschäftsmodell es ist, ähm, wiederholt und penetrant ähm, Urheberrechte zu verletzen und dem man nicht durch einzelne Löschungsbegehren Habhaft werden kann. Das ist die Überlegung dahinter. So, und ähm, das war auch bisher relativ mühselig, ähm, dagegen vorzugehen. Da haben natürlich die Internetzugangsprovider ähm, immer äh, Bauchschmerzen mit gehabt. Also da reden wir hier von der Telekom, von Vodafone und so weiter. Das sind ähm, eben Anbieter, die sozusagen die die Internetseiten dann ähm, zur Verfügung stellen, die ähm, auf denen dann gesurft werden kann. Und die tun sich natürlich. Sehr schwer damit, ganze ähm, Internetseiten zu sperren, einfach weil das natürlich ein äh, wahnsinniger Eingriff ist, auch in die Netzneutralität und eigentlich ist das hat des Netzes, dass man sich da frei bewegen kann und machen kann, was man will, im Rahmen des Rechts.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass eben die Internet-Provider wirklich einfach alles durchleiten. Die sagen, wir sind hier, das ist so, wir liefern das so, wie der Stromanbieter den Strom liefert. Ja, der kommt einfach aus der Dose, da fragt keiner, ob das gerade guter oder böser Strom ist. Und genauso liefern wir halt den Datenstrom sozusagen. Und das ändert sich jetzt aber eben doch.
1: Genau, denn es gab jetzt über fast zwei Jahre hinweg, äh geheime Verhandlungen sozusagen in, äh, von einer Allianz, die sich jetzt zusammengeführt ähm, wurde in eine Clearingstelle Ur Urheberrecht im Internet, kurz CUI genannt, also C-U-I-I. Die hat gerade ihre Arbeit aufgenommen, deswegen stellen wir hier so vor, äh, sie vor. Und worum Wer ist dabei? Also das sind natürlich die großen Internetzugangsanbieter in Deutschland, wie eben Telekom und Vodafone. Es ist auch der Branchenverband Bitkom dabei. Außerdem natürlich etliche Rechteinhaber, also Unternehmen und Verbände der Musik-, Film- und Sportbranche. Also eben alle jene, die darunter leiden, dass Anbieter die Serienfilme oder auch Sportereignisse zugänglich machen, ohne Lizenzen dafür zu zahlen. Interessant auch, da ist auch die Bundesnetzagentur, spielt da eine Rolle. Aber vielleicht erklären wir mal das Verfahren. Also, es ist jetzt eben so, die haben sich also in Verhandlungen eben zusammengeschlossen haben da ein, ähm, eine so Richtlinien erstellt und eine Prüfstelle ins Leben gerufen. Die besteht aus drei Personen unter dem Vorsitz eines ähm, ehemaligen BGH Richters, also und vor allen Dingen Leuten, die eben sich schon sehr sehr gut mit Urheberrechtsverletzungen auskennen und die dann ähm, über Anträge Sperranträge befinden, und zwar in einem relativ schnellen Verfahren, also vom Antragstellung bis ähm, zur Entscheidung soll das ganze Verfahren innerhalb von zwei Monaten abgewickelt sein. Ähm, es sind dann eben die jeweiligen ja, Verbände oder Rechteinhaber, ähm, die dann solche Anträge stellen, die einfach eine Internetseite raussuchen und sagen, ganz klar, hier wird sehr bewusst unwiederholt und systematisch gegen Urheberrecht ähm, verstoßen und deswegen halten wir es in diesem Ausnahmefall für sinnvoll, die ganze Seite runterzunehmen, weil es uns zu mühselig ist, jeden Einzelnen äh Beitrag und Inhalt ähm, da vor Gericht anzugreifen. Und dann gucken die sich das an ähm, und entscheiden drüber. Über die Entscheidung muss auch noch die Bundesnetzagentur, also eine staatliche Behörde, drüber gucken. Ist insofern auch ganz spannend, weil die bisher viele andere Dinge gemacht haben, aber eben nicht Inhalte geprüft haben und auch so eine so eine Sperren eben nicht überprüft haben. Also das ist ein ziemlich großes Radwasser ähm, auf privatwirtschaftlicher Ebene, muss man sagen, gedreht wird und wo man versucht, ähm, eben abgesegnet durch dann die Bundesnetzagentur, wo versucht wird, dem ähm, Thema systematisch ähm, quasi zu Leibe zu rücken. Man hofft so im ersten Jahr vielleicht so 100 Seiten zu sperren. Man hat angefangen äh, mit einer Streaming-Seite, die relativ groß war. Ich glaube, ähm, SX oder s.to, Das ähm, so war sie auch zu erreichen, und die wurde schon vergangenen Donnerstag vom Netz genommen. Ja. Naja, also gesperrt. Also das funktioniert immer so, dass die Nutzer dann umgeleitet werden, ne? Aber du hast schon ausprobiert und dir ist es ähm, gelungen, die Sperre zu umgehen,
0: oder? Ja, das gelingt jedem sehr einfach. Also das sind sogenannte DNS-Sperren, das muss man sich so vorstellen. Ein Teil dessen, was äh, Telekom, Vodafone und so weiter so machen, ist halt die den den Namen einer Internetadresse, also der Name wäre sowas wie fatz.net oder eben s.de, äh, zu übersetzen in die IP, die eigentlich hinter diesem Namen steht. Und das nennt sich DNS, äh, das geschieht über DNS-Server. Und auch auf dieser Ebene, ähm, setzt sozusagen die Sperre an. Das heißt, wenn man einfach direkt die IP dieser Streaming-Seiten in seinen Browser tippen würde, dann könnte man die auch weiterhin aufrufen. Das Problem ist natürlich, die IP weiß im Zweifelsfall kein Mensch auswendig, schon gar nicht. Ja, Und bei der Übersetzung dieses Namens in die IP, da setzt halt die Sperre an. Deshalb kann man es aber auch sehr leicht umgehen, indem man einfach einen anderen DNS-Server bei sich einstellt. Das kann man unabhängig von seinem Provider machen. Also standardmäßig wird der des Providers verwendet, aber man kann halt auch öffentliche DNS-Server von anderen Anbietern nehmen und dann äh, ist man auch schon wieder golden, aber ähm, ja, ich finde es so, also wie finden wir das denn? <lacht> Weil, also mein Punkt wäre so ein bisschen, zu, auf der einen Seite, ja, klar, dieses, diese Serienseite, die wir da gerade erwähnt haben, oder auch Kino und KinoX dann später und so, ist es eine wirklich völlig offensichtlich, sozusagen, die reden sich immer raus mit, ja, wir stellen ja nur Links bereit und wir sind im Grunde nur sowas wie eine Suchmaschine für bla bla bla, das ist wirklich erkennbarer, absoluter Käse, Die es sind illegale Angebote, die mit der systematischen Verletzung von Urheberrechten Geld verdienen und äh, wenn es nicht möglich ist, diese Server direkt irgendwie stillzulegen, weil sie sonst wo stehen, wo wir nicht rankommen, dann ist er eigentlich nur naheliegend und irgendwie praktisch und sinnvoll eben über die Internetprovider zu gehen. Es gibt aber, finde ich, schon zwei Probleme. Das eine ist natürlich sozusagen das drohende Problem der Ausweitung. Ja, was kommt in Zukunft noch alles? Gut, das finde ich allerdings als Argument immer ein bisschen schwach, weil auch, sozusagen dieses Erdrutschargument, argument das kann man halt immer und bei allem führen, ähm, das größere Problem sehe ich vielleicht eher, dass das jetzt, was diese Lösung, die jetzt hier gefunden wurde, ist ja wirklich, die basiert einfach auf einer Absprache, wie du gerade gesagt hast, zwischen Internetprovidern und äh, Urheberrechtsverbänden. Äh, und wer da eigentlich so gar nicht einbezogen wurde, ist quasi die Gemeinschaft der Internetnutzer, also dann stellvertretend vielleicht durch irgendwie die Zivilgesellschaft oder so. Und es muss, klar, die haben zwar dieses Entscheidungsgremium, wo irgendein ehemaliger BGH-Richter drin sitzt, aber es wird letztlich, es gibt keinen Gerichtsbeschluss. Es ist, ähm, nicht wirklich nachprüfbar sozusagen, was die da eigentlich machen und man weiß auch nicht, also die Bundesnetzagentur macht vieles, aber für die Grundrechtsabwägung im Bereich des Urheberrechts war sie jetzt bisher auch wahrlich nicht zuständig und also das finde ich also ein bisschen problematisch, dass da so ein Verfahren gewählt wurde, was finde ich eigentlich nicht den Standards im Hinblick auf Grundrechtsschutz und so weiter entspricht, die schon sinnvollerweise eingehalten werden sollten, Aber wieso wenn man müssen
1: jetzt, Entschuldige, warum müssten die Nutzer da jetzt mit eingebunden werden? Denn es ist jetzt, es geht jetzt hier wirklich ja nur um die Kunden letztendlich. Nicht, wie gesagt, wir sind nicht bei YouTube, wo es darum geht, eigene Inhalte hochzuladen, sondern die werden jetzt daran gehindert, illegal <lacht> zu gucken. Warum sollten, was hätten die für gute Argumente zu sagen, wir dürfen es doch?
0: Naja, ob sie Argumente gut oder schlecht sind, das wäre sozusagen die zweite Frage. Aber jedenfalls sind die Nutzer, die Internetnutzer ja sozusagen die maßgeblich Betroffenen. Die Denen wird jetzt quasi ein Teil, ein kleiner Teil zugegeben, des Internets rausgesäbelt aus dem, was sie erreichen können. Und damit sind sie natürlich irgendwie hier Betroffene und Partei eigentlich. Aber und, Entschuldigung, ob sie Entschuldigung, wenn ja?
1: ein Laden auf der, auf der der auf der Straße geschlossen wird wegen illegal Wegen Geldwäsche, wegen illegalen Machenschaften, wegen äh, Hygieneverstöße, dann fragst du ja auch nicht die Kunden, was die dazu sagen, oder?
0: Nee, das tust du in der Tat nicht, aber ich glaube halt, die Analogie, die trägt einfach nicht so ganz, weil ich habe ja zum Beispiel auch mit niemandem einen Vertrag, der mir sagt, du gewährst mir Zugang zu allen Läden auf der Straße, aber ich habe halt schon mit meinem Internetprovider einen Vertrag, der mir sagt, du gewährst mir Zugang zum Netz und also... Ah, ne, nee, aber gesagt, diese Entschuldige,
1: das ist jetzt ja. eine andere Situation. Da muss man sagen, der hat, na, der hätte natürlich, ähm, also der Streaming, äh, Serienstreams.sx, die vom Netz genommen wurden, die haben natürlich eine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Es gibt ein Beschwerdeverfahren, wo dann diese Sache nochmal überprüft wird, aber das ist ja etwas anderes als die Kunden.
0: Ja, genau, aber ich als Internetnutzer habe keinen Beschwerdeverfahren, in dem ich sagen könnte, ich finde aber, dass ich diese Seite aufruhen sollte. Ich glaube nicht, jetzt im Fall von von s.de, dass man da sonderlich überzeugende Argumente würde vortragen können. Ich sage auch, die Sperrung ist sicherlich in der Sache gerechtfertigt, aber trotzdem finde ich einfach das Verfahren ähm, etwas problematisch. Und äh, sozusagen, also Netzneutralität ist ja schon ein im Grundsatz durchaus anerkanntes äh, und für richtig und wichtig befundenes Prinzip, das vielleicht auch einfach nicht so ein äh, exaktes Analogon in Bezug auf Läden im, äh, im Einkaufszentrum oder irgendwie an der Straße hat. Ähm, also, äh, ne, wie gesagt, das soll gar nicht heißen, dass die Entscheidungen notwendigerweise falsch sind, die mögen durchaus richtig sein, aber ähm, das irgendwie einfach das Prozedere das finde ich so ein bisschen klandestin, dass sich da die die Internetprovider mit den Rechteinhabern zusammensetzen und jetzt so gemeinsam beschließen, was die Leute in Zukunft alles nicht mehr sehen dürfen. Ähm, Muss man sagen, ist
1: halt der Not geschuldet. Ne? Also ich glaube den, also insbesondere den Internetprovidern, das kann man mal hier mit Fug und Recht behaupten, werden natürlich lieber, wenn's, ähm, wenn sie von einem Gericht dazu verurteilt werden. So war es ja in der Vergangenheit auch immer. Ne? Die sind dann natürlich vor Gericht gezogen und ähm, denen ist natürlich lieber, wenn diese eine staatliche Stelle das nochmal deutlich macht. Dass, aber das hat ja wirklich in der Vergangenheit nicht funktioniert. Man muss vielleicht dazu auch nochmal sagen, das ist ja auch ein Wettrennen gegen die Zeit. Ne? In dem Moment, wo so ein Ding runtergenommen wird, ähm, poppt es auch ähm, kurze Zeit später wieder auf. Also insofern ist auch dieses staatliche Verfahren, also das, das Gerichtsverfahren ist da einfach nicht weitergekommen, das muss man relativ ehrlich sagen und das ist jetzt quasi eine Notlösung, die ausschließlich für sehr offensichtliche Fälle gedacht ist, ob es dann tatsächlich so äh, dabei bleibt, also das muss man natürlich beobachten, also ich bin jetzt auch wirklich nicht dafür zu sagen, den Persilschein auszusto äh, auszuhändigen und zu sagen, jetzt macht mal und sperrt so viel ihr wollt, sondern ich finde auch, das muss deutlich, da gibt es Rechtfertigungspflichten und Transparenzpflichten, das muss ordentlich dokumentiert werden und dann wird, muss man es nachvollziehbar machen, aber ich finde das jedenfalls ein Neuen Ansatz und auch einen nachvollziehbaren Ansatz und ob der sich bewährt, wird man sehen müssen.
0: So. Ja. ja, da würde ich, also, genau, das, das äh, behalten wir mal unter Beobachtung. Okay, jetzt
1: kommen wir aber zu deinem Thema.
0: Genau, also zwei Stück eigentlich auch beide irgendwie mit dem Internet in Zusammenhang stehend. Das eine kann man relativ kurz machen. Das ist, da geht es um die äh, Novelle des Telekommunikationsgesetzes. Ähm, die wurde eigentlich, äh, also da wurde der Regierungsentwurf eigentlich 16. Dezember letzten Jahres schon beschlossen und nun ist vor ein zwei Wochen bekannt geworden, dass das Bundesinnenministerium da gerne noch ein paar Änderungen reinschreiben würde. Und zwar unter anderem wollen sie eine Ausweispflicht für Anbieter von Mail- und Messenger-Diensten einführen. Das heißt, wenn man sich also dann zum, in Zukunft eine E-Mail-Adresse oder ein WhatsApp-Account oder ähnliches registrieren will, dann soll man seinen Ausweis vorlegen müssen. Eine solche Pflicht gibt es auch heute schon für manche anderen Sachen. Zum Beispiel, wenn du einen Handyvertrag oder einen Internetvertrag abschließt. Äh, wobei, da kommt es dann ja noch mal ein bisschen auf die Unterscheidung Prepaid oder Vertragsmodell an. Aber wollen wir es jetzt nicht zu kompliziert machen. Also jedenfalls, da ist es zumindest teilweise schon gesetzlich vorgeschrieben, aber eben nicht für jede Mail, für jeden Chatdienst, da gibt es ja auch tausend verschiedene threema Telegram-Signal und so weiter, wie sie alle heißen. Ja, Und das wäre, und natürlich sollen diese Daten, also diese Ausweisdaten, man müsste dann, zum einen würde das natürlich für die Anbieter dieser Dienste einiges an zusätzlichem Aufwand bedeuten, weil die müssten halt entweder selber ein Verfahren implementieren oder auf entsprechende Dienstleister zurückgreifen, die verifizieren, dass dein, dein Ausweis, dass du auch tatsächlich derjenige bist, der auf deinem Ausweis steht und so, ja, das habe ich selber hier gerade Gerade, kürzlich machen dürfen, als wir ein Konto für unsere Tochter eröffnet haben. dann kommt ja. man in so einen Videochat mit so einem Typ und dann muss man da wirklich irgendwie sein Gesicht hinhalten und den Ausweis hinhalten und den so rumkippeln, damit er auch sieht, dass dieses Hologramm äh, da auch wirklich äh, so richtig ist und so. ne. Ähm, also das ist schon ja, machbar, aber irgendwie nervig und fühlt sich auch ein bisschen invasiv an. Und vor allen Dingen, ja gut, wenn ich das jetzt einmal bei einer Kontoeröffnung machen muss, von mir aus, aber wenn man das jedes Mal, wenn man jetzt irgendwie einen neuen Nachrichtendienst äh, in Anspruch nehmen will, machen müsste, das wäre auch aus Nutzersicht, aufwendig und es, ist, es hängen natürlich eine ganze Menge Fragen dran, wie zum Beispiel, wie will man das eigentlich gegenüber Diensteanbietern, die halt äh, ihren Sitz äh, in den USA oder sonst wo haben, überhaupt ähm, erzwingen ähm, und in welchen Fällen genau sollen dann eigentlich die Ermittlungsbehörden auf diese Daten zugreifen dürfen, denn darum geht es natürlich am Ende des Tages. Ähm, das geht aus diesem Änderungsantrag nicht so klar hervor. Ich habe das BMG das gefragt, äh, zugegebenermaßen erst gestern Abend. Sie haben aber auch, zumindest eben jetzt bis heute Vormittag, also sprich äh, 10.30 Uhr hatte ich erbeten, am Mittwoch nicht darauf geantwortet. Und ja, also ich würde sagen, da mit Dabei können wir es an der Stelle belassen, denn es ist ja sehr unklar, ob dieser Änderungsantrag überhaupt wirklich seinen Weg in den Regierungsentwurf findet. Falls ja, dann schlagen wir hier nochmal äh, etwas lauter Alarm. Ähm, ansonsten ähm, habt ihr es jedenfalls mal äh, gehört. Und äh, dann, das leitet aber auch direkt über zu dem zweiten Punkt, da geht es auch um Anbieter von Mail- und Messenger-Diensten, ähm, aber um eine andere Praxis. Und zwar muss man wissen, manche Anbieter, zum Beispiel Gmail oder Outlook, durchsuchen schon heute die Mails ihrer Kunden automatisch mit Algorithmen nach bestimmten Indikatoren, von denen sie annehmen, dass sie darauf hindeuten, dass da, dass sie zum Beispiel irgendwie kinderpornografisches Material austauschen oder ähnliches. ja. Das eine Methode ist die Hashwert-Methode, das heißt, die haben eine Datenbank von äh, angeblich äh, kinderpornografischen Bildern. Jedes Bild hat einen Hashwert, der ist sozusagen äh, individuell identifiziert und dann durchsuchen sie halt, wenn du jetzt irgendwelche Bilder als Dateianhang äh, an einer Mail verschickst oder erhältst, gleichen sie quasi deren Hashwerte ab und wenn da eins dabei ist, das mit dieser Datenbank übereinstimmt, dann, ähm, ja, je nach, je nach Anbieter kann dann gegebenenfalls erstmal in einem zweiten Schritt ein Mitarbeiter drüber schauen und oder äh, es wird aber gerade bei diesem Hashwert-Verfahren gerne auch mal direkt an die Behörden weitergeleitet. Ähm, und natürlich ist das Problem zum einen, diese Verfahren sind fehleranfällig ähm, und zum anderen es ist halt schon, also natürlich, klar, die Absicht mag eine Heere sein, aber es ist natürlich schon eine, finde ich, wirklich sehr gravierender Eingriff in deine, in deine, in sozusagen die Vertraulichkeit deiner Kommunikation. Denn man muss sich mal vor Augen halten, wie groß die Aufregung beispielsweise bei der Vorratsdatenspeicherung war und ist, mhm. bei der es ja nur darum geht, dass die Metadaten, also nicht gerade nicht die Inhalte deiner Kommunikation, sondern lediglich sozusagen, dass du eine bestimmte Seite aufgerufen hast aber oder dass du eine E-Mail geschickt hast, aber nicht, was da drin stand. Ja? Also nur um diese geht es ja bei der Vorratsdatenspeicherung. Und auch diese sollen bei der Vorratsdatenspeicherung äh, ja nur in konkreten Verdachtsfällen abgerufen werden können, wohingegen hier eben deine gesamte inhaltliche Kommunikation ohne jeden Verdachtsfall permanent äh, mhm. durchsucht wird. Äh, also nicht durch einen Mensch, sondern durch einen Algorithmus, aber gleichwohl und dann eben gegebenenfalls im zweiten Schritt auch durch einen Mensch. Und das, äh, ja, also doch, da läuft es mir dann auch ein bisschen kalt den ja. Rücken runter, obwohl ich ja, wie gesagt, in so Überwachungsdingen jetzt echt weniger zimperlich bin als äh, manche andere. Ähm, aber äh, da, finde ich, ist ein problematischer Punkt erreicht. Und äh, ich habe in Vorbereitung auf die Sendung auch mal mit Patrick Breyer gesprochen. Den hatten wir hier auch schon mal im Podcast. Ähm, Mitglied der Piratenpartei sitzt für selbige im Europarat. Und er hat auch auf seiner Homepage so ein ganzes Kompendium zu diesem Themenkomplex zusammengestellt mit tausend Links und weiterführenden Informationen. Das packen wir in die Shownotes. Das ist sehr gehaltvoll und hilfreich für jeden, den es interessiert. Denn äh, es gibt jetzt eben und äh, das, also was ich bisher geschildert habe, war ja erstmal nur in Anführungsstrichen eine Sache, die halt manche äh, Mail- und Messenger-Anbieter freiwillig praktizieren, ähm, aber jetzt gibt es eben zwei Gesetzvorhaben auf europäischer Ebene. Ähm, das eine ist, die ist so eine Übergangsverordnung, denn also die Überlegung ist quasi, seit, dem, seit Ende letzten Jahres unterfallen diese Anbieter von Mail- und Messengern der E-Privacy-Verordnung und dürften das deshalb nicht mehr. Und die EU-Kommission möchte aber, dass sie das weiterhin dürfen sollen und sie will es ihnen deshalb erlauben und dazu in einer Übergangsverordnung sie quasi von den insoweit hinderlichen Vorschriften der E-Privacy-Verordnung dispensieren. Und da steht, steht die Abstimmung im EU-Parlament an, vermutlich im April oder Mai. Und nach so einem äh, geleakten Verhandlungsstand sieht das Ganze aus, als würden praktisch alle Fraktionen mit einer irgendwie kleinen Ausnahmen äh, dem auch zustimmen wollen. Ähm, und die, also beispielsweise auch die Deutsche, die Bundesrechtsanwaltskammer oder der Deutsche Anwaltverein, äh, laufen auch total sturm, weil sie sagen, also erstens ist es generell einfach unverhältnismäßig und zweitens ähm, ist natürlich, dass dann ja sozusagen deren spezifische Interessenlage auch keinerlei Schutz für ähm, äh, vertrauliche Kommunikation, zum Beispiel zwischen Anwalt und äh, Mandant, äh, da irgendwie vorgesehen oder auch nur möglich. Ja? Man weiß ja im Zweifel zwar nicht, dass irgendjemand ein Anwalt und der andere ein Mandant ist. Und gerade da kann es ja auch sein, also Missbrauchsopfer sozusagen können ja auch vielleicht mit ihrem Anwalt über Missbrauchsfälle kommunizieren. Ähm, und diese Kommunikation ist dann ebenfalls Gegenstand der Auswertung und dann kriegen am Ende Mitarbeiter äh, der Mail- und Messenger-Dienste oder gar die Staatsanwaltschaft ähm, diese Unterlagen in die Hand auf Basis der Auswertung irgendeines Algorithmuses, ähm, äh, die eigentlich sogar nochmal besonderen gesetzlichen Schutz genießen. Das kann es ja wohl nicht sein. Ähm, aber ja, es sieht so aus, als solle es das sein. Natürlich, ähm, Wobei Patrick es ja Freier, noch ein Fluss
1: ist, ganz offensichtlich, ne?
0: Ja, also, es sieht, es sieht schon so aus, jedenfalls, als würde diese Übergangsverordnung, wahrscheinlich ähm, verabschiedet werden. Dann, Patrick Breyer sagt natürlich, die reicht aber gar nicht aus, denn selbst wenn die kommt, dann dispensiert sie zwar vielleicht von den Vorschriften der E-Privacy-Verordnung, aber es gibt auch noch die Datenschutzgrundverordnung, die steht dem ebenfalls entgegen, äh, so jedenfalls nach seiner Rechtsauffassung. Und ähm, äh, allerdings, natürlich ist auch das Problem immer, ja gut, aber dann sowas muss man halt auch erstmal zum EuGH bringen irgendwie, ne? das dauert halt auch Jahre. Und der zweite Punkt ist halt, dass die EU noch eine weitere Verordnung plant, erwägt, ähm, äh, die das dürfte allerdings noch eher mal so in Größenordnung zwei bis drei Jahre in der Zukunft liegen, die im Prinzip, ich fasse es jetzt etwas vereinfachen zusammen, dasselbe vorsieht, nur dass sie es eben nicht nur erlauben, sondern sogar verpflichtend machen mhm. soll. Ähm, und äh, ja, also die Rechtsprechung des EuGH, der hat ja jetzt also zu dieser Sache zwar noch nicht so viel entschieden, aber zur Vorratsdatenspeicherung ja etliche äh, Male und äh, da hat er eigentlich echt immer hohe, Hürden angelegt und hat gesagt, also automatisierte äh, Durchsuchen von allem geht eigentlich gar nicht, höchstens bei schwerer Terrorgefahr. Und ja, einzelne Abrufe bei begründeten Verdachtsfällen gehen schon, aber eben gerade nicht sozusagen dieses Durchkämmen von allem. Plus, wie gesagt, da geht es ja nur um die Metadaten, hier geht es sogar um die Inhalte der Kommunikation und ähm, nee, sorry, also da finde ich tatsächlich auch ist die Grenze erreicht und auch wenn man dadurch vielleicht den einen oder anderen äh, Menschen sicherlich dingfest machen könnte, klar, natürlich, äh, so ist das ja schon oft mit sicherheitspolitischen Maßnahmen, aber ich finde, es steht in keinem irgendwie ausgewogenen Verhältnis zu der Einschränkung der Privatheit der Kommunikation.
1: Ja, guck, das lassen wir doch jetzt mal so stehen und wirken, gell? Ja. Und komm jetzt ähm, zu den, zu den Feindeslisten, oder?
0: Genau, die, die Feindeslisten. Ähm, das können wir kurz machen. Das ist also eine Reaktion auf so ein Aufregerthema des letzten Jahres, dass irgendwelche rechtsradikalen eben Listen von Leuten zusammengestellt haben von also von denen sie meinen dass äh, man die mal irgendwie außer Landes oder unter die Erde schaffen solle ja wirklich viel daraus geworden ist nicht also ist jetzt nicht so dass diese listen dann systematisch abgearbeitet worden wären aber natürlich ist es auch schon unschön genug ähm, seinen Namen überhaupt dann auf seiner solchen Liste zu finden, vielleicht auch noch seine Anschrift oder Ähnliches. Ähm, aber was jetzt eigentlich der, also sozusagen, und deshalb firmiert das unter dieser Überschrift, feines Listen, dass der, der heute verabschiedete Regierungsentwurf, aber was eigentlich drinsteht, ist ein bisschen was anderes. Ähm, denn es ist danach strafbar in Zukunft, um, wenn man personenbezogene Daten, das kann also schon der Name sein, beispielsweise, von anderen Menschen, das kann also auch ein einzelner Mensch sein, es muss keine Liste sein, veröffentlicht in einer und sich dabei in dem Moment, wo man das tut, sich darüber im Klaren ist, dass es sein kann, dass Dritte diese Daten nutzen werden, um beispielsweise denjenigen zu verprügeln mhm. ähm, oder bestimmte andere Straftaten zu begehen. Äh, man muss das nicht wollen. ja, also Es muss gar nicht die Absicht sein, dass Dritte das machen werden. Äh, und es muss auch schon erst recht nicht passieren, äh, sondern es muss lediglich die Gefahr bestehen. Und das ist natürlich wahnsinnig weitgehend. Denn ehrlich gesagt, also jeder zweite kritische Presseartikel erfüllt das so ungefähr. Weil sozusagen, wenn wir jetzt schreiben, Nikolaus Löbel von der CDU hat Geld mit äh, irgendwie Masken äh, Vermittlungen verdient, dann kann es ja durchaus sein, dass jemand anderes sich geneigt fühlt, ähm, äh, zu sagen, Mensch, der Typ, den knöpfe ich mir mal vor, dem haue ich eine rein. Ja. Deshalb, weil das natürlich so offensichtlich nicht gewollt sein kann, gibt es auch eine Ausnahme durch den Verweis auf 86 Absatz 3 StGB, wo eben Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens und auch noch einige andere Dinge ähm, eben gerade sozusagen ausgenommen sind von der Strafbarkeit. Das macht es erheblich besser, muss man schon sagen. Aber es bleibt, finde ich, trotzdem eine etwas problematische Haftbarmachung mhm. für das Mögliche. Noch nicht mal unbedingt das tatsächlich passieren, aber das Mögliche und nicht notwendigerweise gewünschte Verhalten Dritter. Ähm, und klar, man kann sich Konstellationen vorstellen, wo man denkt, dass irgendwie das passt schon so. Ja, wenn ich jetzt irgendwie. Nee,
1: ich wollte gerade sagen, es trifft natürlich einen gewissen Nerv. Ne? Also, das ist ja aus einer Erfahrung aus dem Netz der vergangenen Jahre herausgewachsen.
0: Genau, also äh, zum Beispiel, was weiß ich, wenn man jetzt in irgendeiner so abgefahrenen Altidila Hildmann-Telegram-Gruppe ist und sozusagen die letzten 200 Nachrichten ähm, beziehen sich alle darauf, Mensch, äh, Politiker XY, der gerade mal wieder irgendwas gemacht hat, was wir doof finden, dem sollte man wirklich mal eine reinhauen oder den erhängen oder was auch immer, ja. Und dann postet jemand, äh, übrigens, ähm, äh, seine Adresse ist dies und das. so Und dann sozusagen dieser Post, das war total sozusagen für, für sich genommen, kein Aufruf zur Gewalt oder ähnliches, aber aber in dem Kontext dieses Gesprächs ähm, ist in der Tat dann wohl klar, dass man das wahrscheinlich in dem Fall sogar gewollt hat, aber jedenfalls mal erkennen musste, dass es, dass es die Gefahr schafft, dass diesem Menschen dann tatsächlich was passiert. Und in so einem Fall würde man wahrscheinlich sagen, ja, ist nachvollziehbar, ist okay. Aber man kann sich halt eben doch auch viele andere Fälle vorstellen, wo einfach das Verhalten von Dritten öffentlich kritisiert wird. Und das natürlich die Gefahr birgt, dass wiederum andere dadurch wütend werden und denen irgendwie was antun wollen. Und dann ist halt immer die Frage, ja, musste man das jetzt erkennen, dass es diese Gefahr schafft? Und natürlich auch sozusagen, hat es die Gefahr wirklich geschaffen? Wahrscheinlich wird es am Ende des Tages nur um Fälle gehen, wo sich die Gefahr auch verwirklicht hat. Ja, weil sozusagen, wenn sie sich nicht verwirklicht, war sie dann überhaupt jemals da? Und wie groß war sie? Ist sehr ja schwer zu bestimmen. Aber ich finde es schon, also ich finde es so ein Tatbestand entweder, der wird kaum jemals angewendet oder er, ist, er geht problematisch weit.
1: Hm. Wobei man jetzt auch sagen muss, das ist jetzt ein Kabinettsbeschluss. Das heißt, das geht jetzt überhaupt erst ins Parlament und hm. da gehen ja Gesetze selten so raus, wie sie reingekommen sind. Wir werden das also noch ein bisschen beobachten, aber hier schon mal der Hinweis darauf. Ja, dann wären wir jetzt am Ende unseres großen Internetblocks.
0: Richtig. <lacht> So, dann kommen wir jetzt noch zu einem kurzen Nachtrag, zu einem Thema, das uns in der vergangenen Folge schon beschäftigt hat, nämlich der große Komplex Transparenzregeln für Abgeordnete, Lobbyismus und mögliche Fälle von Vorteilsnahme und Bestechung. Da kann ich, glaube ich, einen Aspekt kurz vorneweg ansprechen äh, und zwar ist im Zuge dieser ganzen großen Debatte jetzt der Vorschlag laut geworden, man solle doch den Strafrahmen des 108 E-Strafgesetzbuchs, also der sogenannten Mandatsträgerbestechung erhöhen und das zu einem Verbrechen Hochstufen. Das ist so eine Maßnahme. Das hört sich erstmal so an, als würde die Politik da richtig was anpacken und sich sozusagen selber mehr an die Kandare nehmen. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, muss man leider feststellen, dass es damit zumindest nicht so besonders weit her ist, denn dieser Straftatbestand ist einfach so eng formuliert und hat so hohe Hürden, dass er kaum jemals zur Anwendung kommt. In den vergangenen vier Jahren zum Beispiel kein einziges Mal und seit seiner Einführung überhaupt erst eine Handvoll Male. Und insofern, wenn ich also einen Tatbestand habe, der kaum jemals erfüllt ist, auch bei Verhalten, das äh, zumindest unter moralischer Hinsicht sehr fragwürdig erscheinen mag, dann kann ich natürlich auch den Strafrahmen erhöhen, wie ich will, ohne dass sich dadurch in der Praxis sehr viel ändern wird. Aber das, wie gesagt, ist nur ein Aspekt, den ich hier vortragen wollte. Dazu, wenn das im Detail interessiert, haben wir übrigens auch ein längeres Stück auf FAZ Einspruch. Ihr wisst ja, unter faz.net-einspruch testen könnt ihr euch ein Abo klicken, um diesen und zahlreiche andere Texte dann auch lesen zu können. Aber wir wollten uns mit dem Thema jetzt auch noch mal mit Reinhard Müller unterhalten. Regelmäßigen Hörern des Podcasts wird er bekannt sein und regelmäßigen Lesern der FAZ natürlich sowieso. Er ist verantwortlicher Redakteur für Staat und Recht und Zeitgeschehen und FAZ-Einspruch. Und äh, ja, Herr Müller, Sie haben so also ein kleines bisschen zumindest eine Verteidigung der Umtriebigen, möchte ich es mal nennen, äh, und Geschäftigen vielleicht Parlamentarier unternommen und ein bisschen davor gewarnt, dass man jetzt auch nicht zu weit gehen dürfe mit mit Offenlegungspflichten und Nebentätigkeitsverboten und Ähnlichem. Äh, wollen Sie das vielleicht erstmal kurz skizzieren, wo Sie da das Problem oder die Gefahren sehen?
2: Zum einen, ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf, mal wieder. Ähm, es ist keine Verteidigung der schwarzen Schafe. Es ist auch keine in irgendeiner Weise Verteidigung deren Verhaltens. Aber man wird schon hellhörig, wenn so unbarmherzig auf die drei, die ja ganz klar Outlaws sind und schon ausgeschlossen wurden, aus der Fraktion eingedroschen wird. Dann denkt man manchmal, Moment, aber wo führt das Ganze hin, wenn wir jetzt diese schlechten, schlimmen Fälle, also Hard Cases make bad law, sagt man ja auch, zum Maßstab nehmen. Und da muss man schon sagen, was wäre die Folge, wenn man jetzt, alles offenlegt, äh, totale Offenheit schafft. Würde das vielleicht Freiberufler abchecken Würdest du zu einem Beamtenparlament führen, zu einem Abnickerparlament? Was ist das für eine Vorstellung von einer Fraktion, die Ehrenerklärung bis Freitag 18 Uhr abgeben muss? Und alle machen es auch brav. Äh, ist nicht das Parlament schon zu sehr Abnickverein zum jetzigen Zeitpunkt? Und das sind Fragen institutioneller Art, die man sich, glaube ich, auch stellen kann, wenn so vehement aufgrund von weniger Fälle, ein System gefordert wird, das dem Bild eines freien Mandats und eines freien Abgeordneten widerspricht.
0: Also ich glaube, wo ich auf jeden Fall zustimmen würde, wäre, dass man sicherlich, Bundestagsabgeordnete haben möchte, die vorher auch mal einen normalen Beruf ausgeübt haben und insofern sozusagen auch einfach wissen, wie das ist und mit welchen Härten man vielleicht als, als Arbeitnehmer oder auch als Selbstständiger sich so herumschlagen muss und das dann dementsprechend auch in ihre politischen Entscheidungen einbringen können. Und zweitens, dass man natürlich auch Bundestagsabgeordnete haben möchte, die vielleicht auch in der Tat die Möglichkeit haben, irgendwann wieder in diesen Beruf zurückzukehren und die somit nicht total abhängig von der Politik und von ihrer Partei sind. Das ist sicherlich äh, richtig und nachvollziehbar für jedermann. Aber die Frage ist natürlich in der Tat, wann, also warum genau äh, würde ein Abgeordneter äh, oder ein, ein potenzieller Abgeordneter denn von einer politischen Karriere abgeschreckt werden, wenn er verpflichtet wäre, transparenter äh, mit seinen Nebeneinkünften umzugehen oder vielleicht auch auf manche Betätigungen tatsächlich zu verzichten. Also äh, sofern das alles unanrüchige Dinge sind, die er da betreibt, spreche ja auch nichts dagegen, sie offenzulegen, oder?
2: Nicht ganz. Also die Frage ist ja zum Beispiel, wenn es um Einkünfte geht, um Aufwandsentschädigungen, die dann sozusagen als Bruttobeträge offengelegt werden müssen und der Eindruck entsteht, das seien schon Nettobeträge, wenn Geschäftsbeziehungen offengelegt werden müssten, Mandatsgeheimnisse tangiert wären, vielleicht sogar das Arztgeheimnis in einem oder anderen Fall, dann kann das schon abschreckend wirken, glaube ich. Und schon allein die neue Regelung, relativ neue der Mittelpunkt des Mandats als Tätigkeit sozusagen, das könnte man ja sagen, versteht sich von selbst, war eben vorher nicht so geregelt. Das hat ja schon durchaus zu einer eher knappen Entscheidung in Karlsruhe, wenn wir es jetzt mal rein verfassungsrechtlich sehen, geführt. Die Frage, was für ein Bild wollen wir eigentlich, was für ein Abgeordnetenbild hat das Grundgesetz? Und man kann, finde ich, gut sagen, dass die Vorschrift in der Verfassung, dass niemand daran gehindert werden soll, Abgeordnet zu werden, nicht nur heißt, dass er irgendwie, dass ihm keine Schranken auferlegt werden sollen, äh, physisch gehindert geradezu, sondern dass er eben auch, dass wir solche Abgeordneten wollen, die äh, aus freien Berufen kommen und die eben nicht wie ein Beamter ein schon so ohnehin transparentes Gehalt haben. Und ich glaube schon, dass es den Zug gibt äh, zu Abgeordneten, die eben auch sehr stark davon abhängig sind, wieder aufgestellt zu werden, die buckeln müssen, um wieder ihre Existenz zu wahren. Und äh, es könnte sein, dass diese allgemeine Empörung, die berechtigt ist aufgrund dieser Einzelfälle, man vielleicht gibt es ja auch noch ein paar mehr, die muss man auch nachgehen und dann, sollte ich dann eben genau überlegen, was man für Lücken schließen muss, aber dass diese Empörung zu einer umfassenden Regelung führt, aber eben auch zu einem anderen Abgeordneten-Typus. Äh, jedenfalls sollte diese Entwicklung nicht weitergehen und man bräuchte vielleicht wieder ein paar mehr andere, wirklich freie, mit anderen Erfahrungen, wie Sie es auch gerade schon angesprochen hatten.
1: Darf ich vielleicht da mal kurz einhacken, weil du hattest jetzt schon eingangs auch relativ deutlich gemacht, du, dass du auch diese ja, Ehrenerklärung bis Freitag 18 Uhr sehr kritisch gesehen hast. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen? Das fand ich einen interessanten Punkt, weil ja letztendlich das ja etwas war, was glaube ich rundweg eigentlich für gut befunden wurde. Erstmal, dass er überhaupt ähm, das, wo ihm vehement vorgegangen wurde, diese eingefordert wurde und auf der anderen Seite, dass eben auch alle mitgemacht haben. Du siehst es offensichtlich ein bisschen kritischer?
2: Also politisch verstehe ich das voll und ganz und ich bin auch beeindruckt von der Geschlossenheit der Union. Es war ja äh, kurz vor den Landtagswahlen, ganz wichtige Landtagswahlen, Kommunalwahlen in Hessen und dass man da jetzt aus Fraktionsführungssicht sagt, wir müssen jetzt reinen Tisch machen, was haben wir da noch für Sachen sozusagen im Stall oder auf dem Konto ähm, und das aber die Vorstellung, dass ein freier Abgeordneter, ein Vertreter des ganzen Volkes, der nur seinem Wissen verpflichtet ist, jetzt gezwungen wird, in kürzester Frist eine Ehrenerklärung abzugeben, fand ich schon interessant, dass da... Es hätte ja auch einer mal sagen können, vielleicht wäre der Gauweiler, der so ein Enfant de war, so ein Typ, der sagt, ich bin Ehrenmann, ich gebe dir nicht ab. Und ich komme gerne zu eurem Gespräch mit glühenden Eisen. Ich habe nichts zu verbergen, aber ich gebe so eine solche Erklärung nicht ab bis Freitag weil an meiner Ehre kein Zweifel besteht. Und ich bin auch kein Angestellter der Fraktion. Und ich finde dieses Bild, also wie gesagt, dieses politisch habe ich volles Verständnis und das war auch, glaube ich, politisch nachvollziehbar. Ähm, aber dieses Bild, das dahinter steht, das stört mich und es wäre wahrscheinlich auch nicht so gekommen, wenn wir nicht vor zwei Landtagswahlen, jedenfalls nicht in dieser Form Schärfe und Frist gestanden hätten. Und wie gesagt, dass der Bundespräsident auch sagt, auf unserer schönen Veranstaltung, das ist sozusagen unabhängig vom Rechtlichen ein Schaden für die Demokratie. Also dieses, ähm, das kann eben auch mit den Wahlen zusammenhängen, aber ähm, man muss sich eben fragen, was ist dann die Folge, wenn so ein, äh, so etwas aufgebauscht wird, so eine Kulisse hochgefahren wird, deren Sog man sich dann nicht entziehen kann und da gilt glaube ich schon wieder die Regel, also ist das die sind das die Fälle, auf deren Grundlage wir jetzt unseren Abgeordnetenbild formen?
1: Also du würdest schon sagen jetzt, dass die Fälle aufgebauscht sind oder wie meinst du
2: Nein, nein, das? aber die diese schlimmen Fälle, nennen wir sie ruhig so, persönliche Bereicherung in der Krise, dass die aber jetzt keine Regeln, dass die jetzt nicht dazu führen sollen, dass wir unser Bild vom Abgeordneten, das vielleicht ein bisschen idealisiert ist, aber zu dem wir vielleicht auch wieder zurückkehren könnten ein Stück, dass die jetzt Grundlage für allgemeine Regeln sind. Und ich finde, je mehr man die hochzieht, desto mehr erweckt man ja den Eindruck, das ist eher die Regel als die Ausnahme.
0: Tja, das ist natürlich immer die große und bange Frage, inwieweit das äh, eben nur üble Ausreißer sind und dann tatsächlich der von Ihnen eingangs genannte Spruch Hard Cases Make Bad Law äh, vielleicht gilt. Ja, man sollte sich nicht unbedingt an den Extremen orientieren, um allgemeine Regeln zu definieren oder inwiefern sie vielleicht auch nur die Spitze des Eisbergs sind, äh, die jetzt mal sichtbar geworden ist. Ähm, naja, äh, man will natürlich eher Ersteres hoffen, aber jedenfalls denke ich, das äh, war ja nochmal eine eine schöne ergänzende Perspektive, nachdem Corinna und ich hier ja letzte Folge schon doch eher deutlich für, für mehr Transparenz und, äh, und so weiter getrommelt haben. Ähm, ja, insofern, äh, sofern wir nichts vergessen haben zu fragen, würde ich sagen, vielen Dank äh, für die ja, Vielen das Dank Gespräch, euch und da.
2: ähm, weiterhin viel Erfolg mit dem erfolgreichsten Podcast, den wir haben.
1: <lacht> Dankeschön, ich <Rainer>. Vielleicht <lacht> danke, danke. an dieser Stelle auch nochmal gesagt, worauf wir am Anfang des Gesprächs Bezug genommen haben, war ein Leitartikel, der heute von Reinhard Müller in der FAZ steht und den wir natürlich auch sehr gerne in die Shownotes packen, wer vielleicht nochmal nachlesen möchte, was Reinhard Müller da sehr präzise auf den Punkt gebracht hat. Also,
2: herzlichen Dank. Vielen Dank euch. Danke. Tschö.
1: So, und dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Und da, das können wir unter der Überschrift stellen, zurück ins Glück. Glücklose Spieler können Geld zurückerhalten. Ähm, jedenfalls haben wir es so in der Zeitung genannt, als ich zusammen mit meinem Kollegen über diesen Fall berichtet habe. Also das ist ein... Gerechtes Urteil, ähm, wie gesagt, das diskutieren wir gleich, vom Landgericht Gießen, ähm, das eben entschieden hat, dass, Betre dass der Betreiber eines Online-Casinos einem Spieler seine Verluste erstatten muss. Also der Spieler, das muss man dazu sagen, ist erwiesenermaßen spielsüchtig, das spielte hier auch eine gewichtige Rolle und deswegen ist es ihm möglich gewesen, sozusagen zwar Verluste zu machen, aber ähm, darauf nicht sitzen zu bleiben, sondern die abzuwälzen auf äh, das Online-Casino. Wie ist das möglich? Also das basiert im Wesentlichen auf ein, auf der merkwürdigen äh, Rechtslage, die jetzt gerade Glücksspiele im Internet ähm, ähm Umfasst, ja. Denn äh, die ganze Branche, es gibt ja auch da wieder unzählige Anbieter, die sich im Netz tummeln, die selten hier einen Sitz in Deutschland haben, sondern in Malta, in Gibraltar und wo auch immer. Ähm, und die haben dann in ihren ähm, europäischen Heimatländern eben Lizenzen und wollen in ganz Europa tätig werden und eben auch deutschen Anbietern ähm, zum Glück verhelfen, also ihre Angebote da machen. Und ähm, das ist eben in Deutschland ähm, rechtlich äh, total schwierig, weil das eigentlich über lange, lange Zeit äh, verboten war. Man muss sagen, das deutsche Glücksspiel und auch Sportwettenrecht ist eigentlich... Ähm, eigentlich eine einzige Heuchelei gewesen, immer viele Jahre hinweg, um es mal wirklich sehr deutlich zu sagen. Aber ich finde, das ist in diesem Fall auch gerechtfertigt, weil, wie ja viele Leute wissen, Glücksspiel natürlich nicht komplett verboten ist, sondern nur durch staatliche Stellen durchgeführt werden durfte über lange, lange Jahrzehnte. Wir haben die staatliche Lotterie, ja ähm, die da ihre Sachen ähm, anbieten konnte. Wir haben natürlich auch ähm, hier die äh, Spielcasinos ähm, und das Ganze basierte eben auf der auf der Prämisse, dass man einerseits die Spieler vor dem bösen Spiel schützen wollte, vor der Sucht, vor dem Ruin, vor dem finanziellen Ruin und auf der anderen Seite hat der Staat auch kräftig kassiert. Ne? Also wir wissen ja bei äh, die staatlichen Lotterien, äh, da gehen auch immer satte Gewinne, äh, werden dann an die Länder ausgeschüttet und die äh, finanzieren damit allen möglichen Kram, also auch vor allen Dingen Breitensport und so weiter und so fort. Ne? Und Es ähm, war etwas, ein System, was über lange Jahrzehnte in Deutschland gut funktioniert hat, aber eigentlich nicht mehr länger funktionieren konnte, weil es ja nun die Europäische Union gibt, die Dienstleistungsfreiheit und der EuGH da einen wesentlich liberaleren Ansatz hatte. Das war immer quasi die rechtliche Gemengelage, in der sich diese ganze Diskussion über Jahre bewegte und dann äh, gab es einen sehr, sehr schwerfälligen Liberalisierungsprozess, muss man sagen. Also es gibt einen Glücksspielstaatsvertrag, der jetzt sukzessive von den ganzen Bundesländern außer Schleswig-Holstein ähm, ratifiziert werden muss. Warum ist Schleswig-Holstein ausgenommen? Ja, weil die schon wirklich seit Jahren sehr liberaleren Ansatz hatten und das schon von vornherein unter bestimmten Beschränkungen ähm, erlaubt haben und deswegen gibt es so diese, diesen merkwürdigen Flickenteppich in Deutschland. Als man sich geeinigt hat auf diesen Glücksspielstaatsvertrag, waren die Bundesländer zum Ergebnis gekommen, naja, wir können jetzt nicht von allen verlangen, dass sie ihre Angebote aus dem Netz nehmen und drei, vier Jahre später kommen sie dann wieder. Und deswegen hat man so ein komisches Prinzip der Duldung ähm, da verankert und auf diese Duldung ähm, und auf die europäische ähm, Dienstleistungsfreiheit hat sich auch der Anbieter in diesem Gerichtsverfahren ähm, berufen, also nach diesem kleinen Schlenker über die das deutsche und europäische Glücksspielrechte, komme ich jetzt wieder zurück zu unserem Fall von dem armen Spielsüchtigen, der ähm, eben sein Geld wieder zurückverlangen wollte. Das hat er natürlich auf Basis des bürgerlichen Gesetzbuches gemacht, also 812 und 823 sei hier äh, mal genannt und äh, bei 828, 823 geht es natürlich in Verbindung mit einem Verbotsgesetz, also muss dann immer ähm, das Geld ähm, gezahlt werden, gegen Verbote verstoßen wurde und hier hat ähm, das Gericht eben 4 Absatz 4 des Glücksspielstaatsvertrages ähm, deutlich äh, so herangezogen, der nämlich äh, im Moment ein Internetverbot äh, klar postuliert und dann eben äh, in einem weiteren in einer weiteren Regelung dann die Lizenzmöglichkeiten für, äh, für die Zeit nach, de, nach Juli klar darlegt. Aber im Moment jedenfalls, das sagt zumindest Paragraph 4 Absatz 4 des Glücksstaatsvertrages, ist das Ganze verboten und darauf hat sich auch das Landgericht Gießen gestützt und hat gesagt, also ganz klar ähm, ist das hier, gilt das und das wird auch nicht ausgehebelt durch die europäische Dienstleistungsfreiheit, haben sich da auf mehrere Urteile auch des Bundesverwaltungsgerichts bezogen, haben gesagt, dass ähm, Erhält sich hier und die müssen nun einfach mal warten, bis ähm, das Ganze hier in Kraft tritt und bis sie eine Lizenz in Deutschland erwerben können und dann auf dieser Basis diese Angebote machen können. Das ist die Argumentation
0: vom Landgericht Gießen. Und weil sie diese Lizenz eben noch nicht haben und nach derzeitiger Rechtslage das nicht dürften, könne dann ein Mensch, der dort viel Geld verloren hat, das wieder zurückverlangen oder wie? Ja,
1: genau. Also da ist es eben so, da man kann natürlich jetzt auch auf die Idee kommen, die gewieften Jurastudenten wissen natürlich, naja, also es gibt auch eine, man kann von der Rückforderung absehen oder das Gericht wird die sozusagen verhindert, weil … Ähm, ja umgekehrt auch natürlich der Spieler gegen Recht verstoßen hat, aber hier wird dann sozusagen Sinn und Zweck des ganzen ähm, Glücksspielstaatsvertrages ähm, herangezogen und wird gesagt, na ja also der ist ja Sie zielt ja gerade darauf, süchtige Spieler daran zu hindern, ähm, ihrem Drang nachzugehen, da sich in den Ruinen zu stürzen. Es sind. Ähm, vielleicht ist das nochmal als Vorgriff, diese Lizenzen sind, ähm, das ist, ähm, sind sehr streng und es gibt viele Vorgaben. Unter anderem darf nicht mehr als 1.000 Euro investiert werden und ähm, auch süchtige Spieler müssen gesperrt werden und können sich übrigens auch selber sperren. Also die dürfen dann auch gar nicht erst zu auf die Internetseiten, also das ist ein ziemlich ähm, ziemlich breites Dickicht von Vorsichtsmaßnahmen, die da gezogen werden in diesem Glücksspielstaatsvertrag und das zielt alles auf den Schutz des äh, spielsüchtigen Spielers und aufgrund dessen ist eben es hier dann mal möglich, das Geld wieder zurückzuverlangen und es waren ja immerhin 11.758,50 Euro, die der Mann gespielt hat und die bekommt er jetzt womöglich wieder. Man muss ehrlicherweise sagen, ist erste Instanz. Ne? jetzt wird überlegt, ob man in die zweite Runde geht. Aber es ist, wir wollten es deswegen mal vorstellen, weil es ja doch eine sehr sehr komplexe Gemengelage ist und also auch dieses Zusammenspiel mit dem europäischen Recht da ähm, für viel Verdruß. Ähm, und gleichzeitig auch viel Hoffnung gesorgt hat auf eben dieser Ebene der Anbieter und die Sache eben auch wirklich ziemlich kompliziert ist. So, und jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, finden wir das gerecht, dass der äh, spielsüchtige Spieler da so ähm, freikommt? Sich also nee,
0: ich finde es also ehrlich gesagt etwas irritierend einfach, weil wenn doch … Eigentlich die Status Quo war, dass die zwar noch nicht wirklich nach dem Glücksspielstaatsvertrag derzeit noch nicht wirklich anerkannt und lizenziert sind, aber die Politik eben sagt, um nicht in äh, Konflikt mit dem Europarecht zu kommen, ähm, äh, dulden wir das äh, und, und sprechen auch eine formalisierte Duldung aus, dann, also sozusagen diese Duldung wird ja komplett unterlaufen. Ja, das also Urteil, ne? in ja ist. Genau, also da ja. sagt
1: das Landgericht ganz klar, das wischen die mit zwei Sätzen weg. Ne? Also klar gibt es diese Duldung, spielt hier keine Rolle.
0: Ja, aber das finde ich halt bemerkenswert, weil das kommt ja im Prinzip mit dem Berufsverbot gleich. Wenn jeder, der verliert, seine Verluste äh, zurückklagen kann, aber natürlich keiner, der gewinnt, jemals seine Gewinne zurückgeben wird, äh, dann ist das halt ein Tätigkeitsverbot. Also dann kannst du halt kein Glücksspiel betreiben, äh, faktisch. Da also. würde ich
1: sagen, ist halt die Einschränkung, das können nur spielsüchtige Spieler. Die Frage ist, wie hält man das nach, ne?
0: Hm. Ah, okay, gut. Wenn das immerhin einschränkend. Also äh, noch so ist es. So steht. ist jedenfalls hm. das,
1: ähm, das Argument des Gerichts. Ne? Die haben eben 8.17. dann geprüft, was ja ähm, dann quasi dem der Rückforderungsanspruch ein Stoppschild ähm, einziehen würde, ähm, weil wie gesagt ja auch der Spieler gegen Rechter verstoßen hat und die sagen aber, Schutzzweck der Norm ist der Schutz des ähm, mhm. äh, des spielsüchtigen Spielers und deswegen äh, ist das hier äh, möglich, dass er zurückfordern kann. Das ist die Argumentation. Im um Umkehrschluss müsste man sagen, wenn jetzt du und ich, äh, die ja vielleicht da nicht so auffällig geworden sind, die ihre Verluste wieder zurückhaben wollen, dann würde das nicht gehen. Aber was wirklich total interessant ist, dass es jetzt auch da wieder so eine kleine ähm, Industrie zu geben scheint, die diesen äh, Spielern dann beiseite springt. Es gibt im Internet zum Beispiel Glück zurück, äh, eine Internetseite, wo äh, dann auch ein Kundenberater, <lacht> ich auch so hübsch wie sich das dann, äh, wie sich die Rechtsbranche äh, durch diese äh, Legal oder jedenfalls äh, solche Angebote dann auch ja so an normale Branchen annähert also es gibt einen Kundenberater der einen dann ähm, die Rechtslage erklärt und erklärt wie leicht man das Geld wieder zurückfordern kann also da ah. wird einem im Internet geholfen
0: ja. ja, klar, da sind sie ja schnell mit bei der Hand.
1: Ja, den Anbietern auch ein Dorn im Auge, die wiederum sagen, naja, es gab auch viele Fälle, die jetzt vor Gericht gebracht wurden. Offensichtlich ist das ähm, eben auch ein neuer Trend oder jedenfalls etwas, was da sehr häufig jetzt vor Gericht ähm, eine Rolle spielt. Da werden auch viele Fälle wohl ähm, zurückgewiesen ähm, und gar nicht erst zugelassen. Also da scheint sich noch keine einheitliche ähm, ja, Entscheidung heraus oder keine einheitliche Linie herausgemendet zu haben. Okay. Ah.
0: Ja, gut, das ist wirklich mal ein Fall von Rechtsunsicherheit, ähm, aber das wird sich dann ja im Laufe des Jahres äh, vermutlich auflösen, wenn diese Lizenzierungen formell äh, dann erfolgen können. Ja, und äh, damit äh, ich bin auch nur so halb sicher wie gerecht ich das jetzt eigentlich genau finde, aber wie du schon sagtest, die ganz falschen trifft wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und äh, damit sind wir dann auch am Sen Ende der Sendung angelangt. Äh, freuen uns wie immer über die Aufmerksamkeit, äh, über nette Kommentare, Bewertungen, Abos und so weiter. Und ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Ja. Schöne Restwoche.
0: Tschüss. Ciao.